0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: A gente precisa parar com essa ideia do embrigo de marido e mulher não se mete a colher. Porque isso é muito grave. Toda vez que tem um feminicídio, mesmo naqueles casos em que não havia registro de ocorrência policial anterior, que de todos os feminicídios do DF isso representa 30%, então em 30% desses que não tinha nenhum histórico de violência, você vai conversar com amigos, familiares, e a imprensa faz muito esse papel, e aí sempre tem alguém que vai dizer, é, eu já tinha ouvido falar que ele não deixava que ela saísse, que ele controlava a roupa dela, é, uma vez ela me mandou essa foto aqui em que ela estava chorando, é, teve uma festa que realmente eles brigaram e ninguém entendeu e eles saíram. Então assim, o que é? As pessoas suspeitam de que esteja havendo alguma violência, mais a velha história do em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e aquela mulher precisa sim de ajuda, ela precisa sim de apoio.
2: Olá, olá você que nos acompanha aqui no podcast do Correio, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você nos acompanha aqui em mais essa edição do nosso podcast. E hoje o assunto é bastante sério, é bastante preocupante. Nós vamos falar sobre feminicídio e vamos falar sobre violência contra a mulher. Para isso, nós temos ah, na bancada a juíza Fabriziane Zapata. Muito obrigado por atender ao nosso convite. A jornalista Thaís também participa dessa nossa conversa aqui sobre feminicídio e violência contra a mulher. Agradeço a sua presença e já aviso para quem está nos acompanhando. A Fabriziane é uma das mais jovens juízas do país, entrou com apenas 25 anos na magistratura e já enfrenta situações bastante complexas, como a da violência contra a mulher. E eu queria começar, pra, é, é, saber, queria saber um pouquinho como está a situação desse problema aqui no Distrito Federal e qual é a gravidade que a senhora aponta para a questão da violência contra a mulher.
1: Bom, é, primeiramente agradeço esse espaço é sempre muito importante para a gente na justiça ter um espaço para falar sobre a violência contra a mulher, porque a gente precisa desmistificar muitos pontos a respeito. É, aqui no Distrito Federal nós temos uma estrutura é, a melhor do país, né, em termos de atendimento às mulheres em situação de violência. Os números da violência... Os números formais da violência no DF, muitas vezes a gente pensa, eles estão sempre aumentando, a violência está aumentando. E em outros momentos a gente pensa, os números estão aumentando? Não, a violência contra as mulheres sempre existiu. A diferença é que aqui no Distrito Federal nós temos um sistema de garantia de direitos, proteção dessa mulher em situação de violência. E nós temos a, a mulher que acredita que o sistema vai ajudá-la e, por isso, nós temos tantas ocorrências policiais registradas a todo momento. E nós precisamos que essas mulheres registrem ocorrências, que elas denunciem, que elas recebam apoio, que elas recebam proteção. O sistema está aí para isso. É grave? É. Né? Eu espero um dia que a gente esteja aqui para falar sobre outros temas muito mais leves. Né? E, por hora a gente ainda tem que falar sobre isso. É, mas eu acredito que o sistema se aprimora a cada dia e que nós precisamos falar sobre e sempre educar meninas e meninos de uma forma diferente para que a gente não continue a repetir o fenômeno da violência.
0: Doutora, é, você está falando sobre essa questão de que... As, as denúncias que vem aumentando, né? A gente fica com essa impressão de que tem muitos casos acontecendo, mas às vezes é só denúncias que estão realmente acontecendo. Mas em relação ao feminicídio, a gente, só esse ano a gente já teve acho que pelo menos quatro feminicídios em janeiro. É, então, realmente passa essa ideia de que a Ana, ano após ano a gente está noticiando cada vez mais é, mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, seus ex-companheiros. É, isso é só uma impressão ou realmente tá tendo mais casos. Bom, são vários aspectos. Infelizmente, esse ano, no mês de janeiro, nós já
1: tivemos cinco feminicídios. É trágico, é terrível. Né? É, nós temos aqui no DF uma Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios que acompanha cada um desses crimes que acontecem, inclusive né, para quem estiver ouvindo e tiver interesse você põe no seu buscador é, painel do feminicídio e qualquer pessoa pode ter acesso ao painel do feminicídio é um painel interativo disponível na internet que você consegue identificar horário em que o feminicídio aconteceu, que dias da semana, qual era o grau de parentesco é, você consegue identificar números, desde 2015 a gente tem esses números sendo todos acompanhados. É, houve anos em que houve um aumento de feminicídio, houve anos em que houve decréscimo, né? E a gente, claro, só vai estar satisfeito quando a gente tiver zero registro de ocorrências de violência, não só zero feminicídios, né? Porque o feminicídio, ele é só a ponta do iceberg, ele é só aquela violência mais visível e mais grave e que mais afronta, né? que a gente, que mais choca. Mas por trás de cada feminicídio, em regra, há um histórico de violência que a gente não pode minimizar. E a gente tem falado muito isso, é, a importância de que as pessoas parem de banalizar a violência. Então, qualquer ameaça, ela é uma violência. Não é só um xingamento. É uma violência. Então não é só um ciúme excessivo, é um fator de risco. Então tudo isso a gente precisa analisar e pensar. Os números às vezes aumentam, às vezes diminuem. Em relação ao registro de ocorrência policial envolvendo violência doméstica, esse número é um ascendente, sempre. Ele está sempre crescendo. Né? Há dois anos atrás eram 14 mil, agora são 16 mil ocorrências em média por ano.
2: É um Outro dado que impressiona, e pela... E pelos plantões uh, do judiciário, a gente percebe, uh, o fim de semana é, é crítico né, para as ocorrências de feminicídio. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu queria retomar um pouco o que a Thais Martins estava falando sobre essa uh, sensação, essa impressão de que os casos aumentam. Na verdade, acho que sempre tivemos muitos casos e, uh, historicamente, né, até a nossa própria literatura nos narra Uh, uh, esse Brasil que a gente vive, que historicamente é, tem uma, uh, uma trajetória de, de, de violência contra a mulher E ela ocorre dentro de casa, na maior parte das vezes Por pessoas que têm uma afinidade, uma relação emocional e econômica muito forte com seus, com seus agressores é, Briga de marido e mulher se põe em colher, sim
1: é, inclusive, a gente, né, houve uma época em que a segurança pública aqui fez até uma campanha que era, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, e era uma colher de pau, assim, né, era bem visível a campanha, a gente precisa parar com essa ideia do em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque isso é muito grave, toda vez que tem um feminicídio, mesmo naqueles casos em que não havia registro de ocorrência policial anterior, que de todos os feminicídios do DF, isso representa 30%, então em 30% desses que não tinha nenhum histórico de violência. Você vai conversar com amigos, familiares, e a imprensa faz muito esse papel, e aí sempre tem alguém que vai dizer, é, eu já tinha ouvido falar que ele não deixava que ela saísse, que ele controlava a roupa dela, é, uma vez ela me mandou essa foto aqui em que ela estava chorando, é, teve uma festa que realmente eles brigaram e ninguém entendeu e eles saíram. Então, assim, o que é? As pessoas suspeitam de que esteja havendo alguma violência, mas a velha história do em, bari, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aquela mulher precisa sim de ajuda, ela precisa sim de apoio. Não é para ir lá julgar a mulher pelo que ela fez, é para ir lá apoiar a mulher. E nós precisamos do apoio das mulheres e dos homens. Né? É uma luta de todas e todos né? Não é para formar uma irmandade só de mulheres contra os homens Não é isso É para formar um grupo social, uma sociedade que está brigando pela garantia dos seus direitos humanos É isso né?
2: E são direitos básicos uh, E eu fico pensando uh, a mulher que tem filhos, por exemplo A violência contra a mulher, ela nasce em casa e, geralmente, ela está tá muito ligada, a sua origem está muito ligada a uma série de, de, de questões que vão se acumulando ao longo do tempo, envolvendo pais, envolvendo parentes. Depois, isso vai sendo passado de geração para geração. É, imagina, por exemplo, como, são, como é a vida de um filho que vive num ambiente em que o pai é, bate na mulher. É, não é uma situação muito simples para a justiça resolver.
1: Não, não é. O fenômeno da violência contra a mulher é super complexo. Né? Essa coisa do passar de pai para filho, isso né, a gente chama de transgeracionalidade da violência. Ela é passada. São comportamentos socialmente aprendidos. Não é da natureza do homem ser violento. Não é. Isso Mas é, é do uma...
2: ser humano, em geral.
1: Eu Não sei. Eu não sei. Eu acho que há comportamentos que podem ser socialmente reforçados ou socialmente repreendidos. Então, hoje mesmo, eu vi um menino que tinha jogado futebol e que ele, ele tinha chorado porque ele perdeu. E eu vi o treinador falando grosso com ele e dizendo para ele, não, me, homem não chora, homem não chora, homem não chora, você já é um homem grande. O menino tinha seis anos, né? Homem não chora. Não, você, você jogou, você jogou. E isso, né? Quando você não estuda sobre o tema, você passa e nem percebe. Para mim, eu olhei e passei e pensei assim: Poxa vida, homem não chora. Homem também tem sentimento, homem também é ser humano. E isso está lá na raiz do problema. Os homens não falam sobre o que sentem, não têm contato com as suas emoções, não podem sentir. Mas eles sentem. Eles sentem a pressão do desemprego, eles sentem a pressão de que ele agora já está com 70 anos. Ele sente a pressão de tudo. E o que ele faz com essas emoções? Ele não pode contar para o melhor amigo dele, porque senão ele vai ser xingado. Vocês sabem? Ele vai ser xingado. Então, assim, as mulheres, elas sempre têm o é, comum, né, socialmente reforçado isso, de compartilhar, de senta aqui, me conta o que foi. E a gente fala sobre esses, essas emoções e a gente tenta elaborar as emoções, né, e dali para frente melhor. E os homens não. Né? hoje é um tema assim, latente, o tema da masculinidade tóxica. Como é que um homem faz para ser homem hoje em dia? Porque aí né, tá ficando cada vez mais difícil o homem suportar toda a pressão que tem. E antes essa pressão chegava a um ponto de um estresse muito grande, ele descontava na violência. Mas não pode. Aliás, há muito tempo não pode. Não pode. E ele não desconta na a violência dele, a ira, a raiva tudo aquilo que ele tem de negativo dentro dele, ele não desconta no bar onde ele está conversando com os amigos dele. Ele vai para casa dele, descontar na mulher dele, que ele entende como propriedade dele. Então, assim, é muito complexo, muito. Se a gente for começar a falar sobre as raízes da violência contra a mulher, nossa, são dez, pode reservar pra... dez podcasts.
2: Só gente... para amarrar, então, esse, esse aspecto do, do problema... Uh a questão do, do sentimento, a mulher acaba sendo duplamente vítima é, não só dessa falta, entre aspas, de sentimento do, do homem em relação né, à, à questão da mulher, mas a própria mulher ao ser tratada como uma pessoa emotiva. Então o choro da mulher passa a ser tratado como frescura, como ah, isso é, é dela, é coisa de mulher, não é para dar tanta importância.
1: É, a gente tem que tomar muito cuidado com... Isso é mimimi, né? É mimimi de feminista. Porque quando uma mulher vai à delegacia registrar uma ocorrência por que ela está sendo ameaçada, que ela está encerrando um relacionamento e o, 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 o companheiro, o namorado, diz para ela não, você vai ficar comigo, não aceite se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Que é uma frase super corriqueira para gente nos juizados. Quando ela vai à delegacia registrar isso, as pessoas vão pensar, isso é só uma ameaça, isso é... Ele não vai fazer, é besteira, não é Isso é besteira, isso não é nada. E quando, na verdade, estatisticamente falando, cientificamente comprovado por estudos que vão analisar tudo o que acontece antes dos feminicídios, essa frase, se não for minha não vai ser de mais ninguém, ela revela um comportamento de ciúme excessivo, ela revela um, um, uma posse sobre o corpo daquela mulher e é algo muito grave.
2: Revela uma intenção também.
1: Então, se assim, toda ameaça, toda ameaça deve ser levada. Inclusive, para o tipo penal, aí falando do juridiquês nosso, né? Para o tipo penal, a ameaça se consuma, não é quando o indivíduo vai lá e faz. É o simples fato dele enunciar um mal injusto e grave contra aquela pessoa. E, e muitas vezes, né, é, o, o réu, quando ele está em juízo, ele diz assim, não, mas eu, 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 eu não fiz nada com ela. Não, mas eu falei da boca para fora. Não, mas não, não, eu falei numa hora que eu estava com a cabeça quente. E não é assim que funciona, você não pode, porque o que, que ele objetiva com a ameaça? É, é desfazer a vontade da mulher, é desconsiderar o que a mulher está falando. Então é muito grave, né a gente não pode levar essas situações como algo natural, elas não são, elas são socialmente construídas e reforçadas por estruturas de poder que
0: tendem a colocar as mulheres como um menos né, em relação aos homens. E geralmente essas violências contra a mulher, ela não começa com a violência física, né? ela vem com violência psicológica, e que muitas vezes a própria mulher ela já não entende que ela está sofrendo uma violência, né, é muito mais difícil de perceber é, que ela está sendo manipulada, que ela está sendo, de alguma forma, ali, reprimida, é, e, e levar isso, fazer uma denúncia sobre isso, né. É, como que... Como que pode, a mulher pode perceber essa situação, né? O que, que, o que vocês orientam que essa mulher deve fazer e que a sociedade deve fazer também ao observar esse tipo de situação, né? O que quando é, quando é uma violência que não é física, né? Que você hum. não consegue ver propriamente disso, assim?
1: É, primeiramente, é bom a gente colocar, né? Que para a lei Maria da Penha são cinco tipos de violência, né? A violência física é só uma delas a gente nem tá falando aqui sobre violência sexual, que é uma também gravíssima, né, e violência patrimonial, e a gente tem a moral e a psicológica, que são subestimadas, minimizadas, mais ainda do que as outras, né. Há pesquisas, inclusive, que vão mostrar que se você entra num recinto, né, isso já foi feito pelo Senado, por universidades, é, com um grande, pequeno número de mulheres, você entra num recinto com X mulheres e pergunta, você já sofreu algum tipo de violência? Cerca de 30% tendem a responder que sim. Depois que é esclarecido para as mulheres o que é violência contra a mulher, esse índice sobe para 60%, 70%. Então, assim, é muito raro você conseguir conversar com uma mulher e que ela diga que ela nunca foi vítima de violência. É muito raro, é quase impossível. É quase impossível, né? É porque você é julgada e a todo tempo. E... É... Quando a gente observa né, que uma mulher está passando pela violência psicológica, é, se é uma pessoa leiga, né, a sua amiga, a sua colega de trabalho, você percebeu que ela, ela não é mais a mesma pessoa que ela era, ela está diferente, o que, que será que está acontecendo? É, as pessoas logo pensam assim, eu posso denunciar? Eu posso ir na delegacia e eu denunciar pela minha amiga? Não, não pode. Né? Em juridiquês, a gente diz que é um crime que depende de representação da vítima. Depende de a vítima querer falar sobre aquilo. Só que... É, o, o enfrentamento à violência contra a mulher, ele não está só dentro da justiça. Né? A delegacia é a principal porta de entrada para o sistema de justiça, onde a gente tem o judiciário, o Ministério Público com os promotores de justiça, a defensoria pública, as delegacias de polícia, a polícia militar. É, mas, além disso, eu tenho uma outra enorme rede de atendimento e proteção, que é o pessoal da assistência social, da psicologia, da sociologia. Então eu tenho universidades que desempenham grupos de mulheres, roda de conversa feminina, estão todas disponíveis, as pessoas precisam saber que essas coisas existem. Eu tenho no próprio sistema, dentro do, do governo do Distrito Federal, né, nas secretarias, você tem atendimento psicológico às mulheres, porque às vezes a mulher ela não está pronta para denúncia. Denunciar, como você tinha dito anteriormente, denunciar aquele homem que você tem né, um, uma relação afetiva, denunciar o pai dos seus filhos. Como você vai fazer isso? Como essa mulher vai fazer isso? Né? E depois, nossa, eu moro numa comunidade em que a segurança aqui é precária. Eu preciso ter um homem dentro da casa para garantir uma segurança mínima para mim, para minhas filhas aqui dentro. Como é que esse ofessor aqui, tudo bem, ele me agride de vez em quando, mas... Pelo menos tem um homem dentro da casa e o outro homem não vai vir aqui agredir minhas filhas. Porque isso acontece, isso é real. Então, assim, como é que essa mulher vai chegar do nada e ela vai a uma delegacia de polícia registrar uma ocorrência? E ela, né, isso também é muito comum de se ouvir nos juizados. É, mas não vai ter polícia na minha casa 24 horas por dia? Não, não vai ter, né? Inclusive, né, a gente pode até falar sobre sistemas de proteção o que, que a gente tem hoje em dia no DF, mas não tem um policial 24 horas por dia na sua casa essa mulher precisa de se fortalecer e esses serviços de psicologia, da ciência social, eles são super importantes para essa mulher realmente entender as suas dores, elaborar tudo o que está acontecendo e dentro da sua autonomia dizer eu cheguei nesse momento em que eu quero denunciar, eu vou dar um basta.
2: Quando esse momento chega, doutora, é porque a situação chegou ao limite também, não é? Porque ela já vem de uma sequência de violências e, e agressões e é a hora em que o copo transborda, né?
1: É, o problema é que é como se algumas mulheres tivessem uma resiliência muito grande. Eu nem vou chamar de resiliência porque resiliência é algo positivo. É como se é, algumas mulheres elas foram acostumadas à violência. Então, é, tem até um tema né, que a gente fala sobre síndrome do desamparo aprendido que é a pessoa passar... Essa mulher não compara... Ela não tem a adequada percepção do risco que ela corre. Então, ela não compara mais a vida dela hoje com a vida de uma pessoa que vive sem violência. Né? Ela compara o dia de hoje com a semana passada. Então, semana passada... Nossa, semana passada ele me agrediu demais. Semana passada foi com cabo de vassoura, foi assim, assim. essa semana não, ele só chegou em casa gritando, mas é, foi, foi besteira e ele logo foi dormir. Então, esse aqui é o problema. É de é, muitas mulheres, elas já estão tão habituadas, elas cresceram dessa forma. Como a gente tinha dito anteriormente, muitas mulheres já vivenciaram a violência nas suas casas, viram os seus avós, os seus pais, elas foram agredidas pelos seus pais. É muita menina que sai de casa para sair da violência do pai ou do padrasto e acaba iniciando um relacionamento ainda muito jovem em que há violência de novo. Então, essa mulher ela não tem a percepção do risco como eu tenho, profissional qualificada, que estuda sobre o tema e olha os fatores de risco no caso concreto. E fala, Meu Deus, essa mulher vai morrer essa mulher precisa sair daí, né, e eu faço assim, porque de fato, várias vezes dá vontade de pegar e sacudir para ver se a pessoa entende o que eu estou falando, porque é muito difícil para a pessoa entender, né, eu tô vendo aquilo e como a gente sempre olha o, o, o feminicídio, a gente estuda o feminicídio, e a gente vê os fatores preditivos de novas violências, e aí quando você está num processo atual, você olha e você lembra assim, nossa, isso aqui se parece muito com aquele caso que foi noticiado, aquele. E aí você vê, você fala, gente, isso aqui é um risco grande de feminicídio. E como que você traduz isso?
2: Nós estamos conversando com a juíza Fabriziane Zapata, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu sou Vinícius Doria. Thaís Martins participa dessa conversa conosco aqui no podcast e conversamos justamente sobre feminicídio. E para você que nos acompanha em casa e não está assistindo as imagens dessa entrevista, quando a juíza Fabriziane fala, eu falo assim, ela gesticula demais com as mãos de uma forma muito, muito forte para marcar mesmo a, a dimensão desse problema e a revolta que a senhora, imagino eu, como mulher, deve assistir, deve vivenciar quando presenciam quando lê um alto de, de um depoimento, né, contando esses problemas todos. Como é? é dá para separar a mulher de dentro da juíza, ou a juíza da mulher, nesse não caso? Dá,
1: dá sim. Mas eu nem chamaria revolta. É mais uma angústia. É uma angústia por você saber que tem o que possa ser feito. Há o que pode ser feito, mas a pessoa não, não está disponível naquele momento. Então, essa é a angústia, né, é a angústia e, e nós juízes da violência doméstica, a gente diz, a gente sempre trabalha no limite do imponderável, né, a gente faz tudo o que a gente pode, tudo. Né? eu já liguei várias vezes pro comandante do batalhão de polícia militar para dizer, vai lá, pede para uma, 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 uma viatura ficar passando lá essa noite, porque vai acontecer alguma coisa vai lá, vai lá, então assim, eu mesma do meu celular, 9 horas da noite porque é aquela angústia, então assim, a gente faz tudo que pode, né só que, às vezes em algum momento há limitações, e aí né, surgem alguns cenários terríveis, né, de violência contra a mulher, é uma angústia né? Com certeza é uma angústia, mas respondendo a sua pergunta, né, nós somos treinados, inclusive, com alguns programas né, de neurociência para a gente conseguir separar, é, nem sempre é possível é, separar a sua vida pessoal do que você vivencia todos os dias, é, mas é muito importante cuidar da saúde mental, né, da nossa saúde mental, da saúde mental dos servidores que atuam na violência doméstica, porque eles atendem balcão, a balcão, a vítima vai lá e a vítima chora, o ofensor chora. Então, isso é, uma, é comum na, na nossa vida no dia a dia. São muitas tragédias todo dia. É, e todo o pessoal né, que trabalha com esse tema, você chega num lugar e te pergunta o que você faz, você fala que trabalha na violência doméstica, pessoal, nossa, que pesado, né? E talvez seja tão, tão pesado. Porque é diferente dos outros crimes contra o patrimônio, que não, esse aí não foi comigo. Mas se for violência contra a mulher, é, é contra a minha amiga, é contra a minha irmã, contra a minha não, mãe. Não tem né? o
2: arquétipo do mocinho e bandido não, nesse caso, não né? Tem. São não pessoas tem. que convivem com seus vizinhos, com seus parentes, frequentam churrascos e, e escondem na sua intimidade uma relação de muita violência, de muita agressividade.
1: É, exatamente. É, é muito comum em audiência chegarem, né, as testemunhas de defesa para dizer que, não, eu nunca vi ele agredir ela, não, vivi, não, convivi com eles em várias festas, por uh, 10, 15, 20 anos. Não, ele sempre muito educado, um homem trabalhador, um homem honesto, cumpridor dos seus deveres, né, e aí a gente entra na questão dos papéis sociais, né, o que se espera de um homem na sociedade que a gente tem? Que ele trabalhe, né, espera-se que o homem trabalhe, que o homem, né, é de conta das despesas da residência e além claro, né, da do enfim, do um outro é, dispositivo que a gente chama, né, da parte sexual do homem que também ainda é muito reforçada. E as pessoas vêm, as testemunhas próximas, elas vêm para falar que ele era um santo homem. E quando essa mulher apresenta para a gente inúmeras provas e um relato terrível de violências por anos, né?
0: E as pessoas não sabem. Hum. Ninguém sabe. Doutora, eu queria também que a senhora explicasse um pouco do trabalho que a senhora desenvolve no Núcleo é, Judiciário da Mulher, né, para que as pessoas possam entender um pouco como é que é feito esse trabalho também.
2: Aliás, o nome é Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher e Situação de Violência Doméstica e Familiar.
0: Isso.
1: É, então, além, né, como eu disse, o DF tem a estrutura melhor do país no judiciário, são 20 juizados especializados em violência doméstica. Isso é muito importante, porque você tem um juiz ali, para deferir, analisar sua medida protetiva, analisar seus requerimentos, sempre à disposição. Sem falar que a gente também sempre tem plantão judiciário, juízes 24 horas por dia no DF. Além dessa parte judicial, a gente tem o um núcleo judiciário da mulher, né? que somos quatro juízes coordenadores e equipe formada por profissionais da psicologia, do serviço social, da pedagogia e do direito, que, são, é, que estão ali trabalhando sempre os temas relativos à violência de gênero, a violência contra meninas nas escolas, a violência no namoro, as causas da violência, e a gente atua em três eixos, né? a gente atua num eixo comunitário, fomentando, articulando as redes locais Todas as cidades do Distrito Federal têm as suas redes de atendimento e proteção e todas elas são conhecidas, mapeadas. Nós temos um, um catálogo da rede né, que está disponível na internet para buscar o serviço. Nós temos no eixo policial as várias parcerias com a segurança pública porque se hoje você tem um dispositivo Viva Flor, é porque foram muitas e muitas rodadas de conversas e reuniões para conseguir articular tudo aquilo ali e ter o dispositivo Viva Flor hoje funcionando para as mulheres. É muito falado também né, sobre o policiamento do Provid, que é uma equipe especializada da Polícia Militar, que faz visitas rotineiras às casas das mulheres, dos casos mais graves em cada juizado. Tem uma equipe do Provid para cada um dos 20 juizados de violência contra a mulher. E também a gente atua num eixo né, nosso, no próprio tribunal, para é, fomentar a capacitação continuada dos juízes, dos servidores que atuam com esse tema. Porque nós estamos na mesma sociedade, né? Então a gente tem que retirar de dentro da gente, ou pelo menos a gente precisa reconhecer que a gente tem, os preconceitos que existem na sociedade. Então, a gente precisa reconhecer o machismo, a gente precisa reconhecer o que, que a gente pensa sobre determinada mulher, porque não pode né, o magistrado colocar no seu julgamento, no papel, a impressão pessoal dele. Não, a gente julga conforme as normas. Né? Então, a gente precisa reconhecer estereótipos que tem aqui dentro, lutar contra eles e atuar de forma imparcial, né, no caso concreto.
2: Em relação aos homens, eu vou aproveitar a presença da senhora aqui, para conversar com eles também. Uh, a senhora falou que, uh, narrando né, esse processo da violência, começa em casa e geralmente começa com uma, uma pequena discussão, que depois evolui para um empurrão, que depois é um, segurar um braço mais forte, até sair um tapa e, eventualmente, uma morte. É, há homens que fazem isso sem ter essa noção?
1: Olha... Eu acho que eles sabem. Eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo. O que acontece é que, para alguns, esse comportamento ele sente como mais legitimado a fazer. Né? Ele Papel se do sente, homem. É, autorizado. Ele sente como se justificado nas suas ações. né? É a velha história do, não, mas ela não fez a comida. Isso acontece, isso não é história de novela. O homem realmente brigar com a mulher porque aquele dia a comida não tava a gosto dele. Isso realmente ainda acontece. Ou no a Distrito camisa Federal. não tá passada, ou a, ou a sala tá passada, não tá varrida, ou, ou a criança não, não tá. Ou a mulher não conseguiu controlar o choro do bebê. Gente, isso sim, isso é tão grave. <risos> assim, o um homem começar a. Ele, ah, ele ficou. E, e a mulher ainda vem tentando desculpá-lo. Não, ele ficou, ele ficou muito muito chateado, porque é, o bebê tava chorando demais, ele tinha trabalhado o dia inteiro, e aí o bebê tava chorando, eu não consegui fazer parar o bebê de chorar, e aí ele ficou nervoso comigo. Gente, o bebê tá chorando. Mãe, você não teve o bebê? O bebê não é seu, não é filho, né? Então, sim, né, tem que cuidar, né? A família tem que cuidar do bebê, o bebê tá chorando, mas vai parar de chorar. Então, assim, eu acho que tem casos em que o, o homem, ele naturaliza mais o comportamento e em outros em que ele percebe. Há casos né, de homens que efetivamente se arrependem e eles chegam em juízo efetivamente arrependidos. É, há casos de homens, é, especialmente os que passam né, nos grupos reflexivos de homens autores de violência, que é um projeto muito importante que as pessoas saibam que isso existe. A gente tem grupo reflexivo de homens na justiça, é, a gente tem grupos nas universidades, na defensoria pública, é, no próprio governo, então assim, é, é importante, eles passam por esses grupos, alguns de seis encontros, alguns até 12, 15 encontros, e eles passam, é, são, é, são estratégias né, que são utilizadas para que esse homem perceba o comportamento dele e se autorresponsabilize.
2: Quer dizer, ver nos outros o que ele não consegue enxergar em si mesmo
1: isso, o grupo, é fundamental porque ele consegue, muitas vezes, ele vê um, um outro homem falando sobre a mulher desse outro homem e ele pensa assim, né, é, nossa, que horrível. E aí, de repente, nossa, eu fiz isso com a minha mulher. Nossa, não podia fazer. E há muitos relatos de homens que, ao final dos grupos, eles chegam e dizem, né, nossa, eu queria ter sabido disso antes de eu ter agredido a minha mulher né, eu, eu, eu queria ter aprendido isso, muitos falam, ah, eu, eu fui criado de uma forma muito machista, meu pai bateu muito na gente, ninguém conversou com a gente, a gente resolveu isso tudo, foi tudo sempre assim, de qualquer jeito, então, assim, é eu volto a dizer, né, o problema da violência contra a mulher é, ele é um problema muito grave profundo ele é multifatorial né, são várias razões que levam à violência contra a mulher ele é de difícil solução mas mais possível e isso precisa começar logo precisa começar logo já, já, né, é, um, é um movimento que já vem aí de décadas mas que a gente precisa reforçar então desde 2015 que a gente tem o tipo penal do feminicídio, por que, que foi importante? É simbólico, mostra que existe um nome para aquele tipo de violência grave praticada contra essa mulher nessa situação. E passou-se a divulgar mais, falar mais sobre, antes não tinha nem feminicídio, era homicídio qualificado por motivo torpe. Então, entrava lá na estatística junto com todos os outros homicídios, né, e agora é importante, e é importante que a gente tenha cada vez mais esse espaço, cada vez mais falar sobre isso e buscar formas de educar que não repitam os estereótipos, isso é muito importante, né, é, se é uma família disfuncional em que muitas vezes, e esse é um problema gravíssimo também que a gente tem, né, em relação à mulher, Muitas vezes o homem, ele tem o um filho e ele abandona a mulher, ele sai daquele relacionamento e ele abandona também o filho. Essa criança aqui, ela já cresce sem o um referencial paterno. Aí vai vir, talvez, um próximo companheiro da mãe, que já não vai ter por ele o mesmo carinho que era esperado, né? Isso é, é tudo em regra. Né? Não era um carinho esperado do pai. E aí eu venho agora com esse padrasto que tem a sua história de vida e que pratica violência contra essa criança, que já vai ter né, um vazio profundo da ausência do pai e agora essa figura aqui está sendo violento com ele. E ele vai dizer, poxa, então é isso, ser homem é assim, ser homem é ser violento. Né? E naturaliza isso. Então a gente precisa né, do, de, de programas, de ações governamentais e não governamentais para que as crianças aprendam outras formas de conviver. Outras formas de se relacionar que não a forma da violência. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas a gente precisa aprender a resolver os problemas de forma civilizada. E não agredindo a pessoa próxima mais próxima que é a mãe de seus filhos. Né? Isso, precisa, isso precisa parar. Né? Não, não tem mais cabimento. Não tem mais cabimento isso. Isso não pode mais acontecer.
0: Uhum. É, doutora, acho que a gente já está terminando o nosso tempo, né, mas eu queria também que a senhora falasse um pouco para essas mulheres, né, que, que nos ouvem. Muitas vezes a gente chega num, num momento, como a gente falou, né, que a gente cria aquele estereótipo da mulher de que só aquela mulher frágil, que é vítima de violência, só é, que, que, nem, que nem a senhora mesmo falou, quando você entra numa sala e pergunta, praticamente todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência, né. É, então, o que que essas mulheres podem também fazer, né, é, Para se elas forem vítimas de violência, né? o que, que elas devem fazer, o que, que elas devem procurar, qual o caminho que elas devem seguir?
2: Eu queria até complementar um pouco, doutora, a, a, nessa pergunta da Thais, que são justamente as formas de violência que a mulher precisa identificar. Vai desde do, de uma primeira agressão verbal, passa por, por uma agressão física, mas é um empurrão, que ela não dá muita bola mas acaba chegando num estupro em que, às vezes, a mulher não percebe que está sendo estuprada pelo próprio marido e acaba normalizando essa violência. Eu queria que a senhora complementasse.
1: É. Bom, sobre os tipos de violência, né, a gente tem a física, que é óbvia, e algo que não é óbvio. Muitas mulheres deixam de denunciar porque elas falam assim, mas não ficou marca. Né? E a, a contravenção penal de vias de fato é aquela violência física que não deixou marcas. Então... Há a possibilidade, sim, de registrar ocorrência por uma violência física, mesmo que você não esteja mais lesionada, visivelmente lesionada. Às vezes, na violência física, a mulher foi atendida num hospital particular e a lesão já desapareceu, e aí ela resolve, então, denunciar. A gente consegue requisitar esses documentos do hospital particular e com base neles fazer exame de corpo de delito pelo IML. Então, é, mesmo que já não esteja mais a, a marca física na mulher quando ela registra, é possível né, verificar a violência com base nos documentos. A violência patrimonial, muitas mulheres ainda ganham o seu dinheiro e o dinheiro é administrado pelo homem sob uma falsa crença de que o homem mexe melhor no dinheiro. E quando a gente sabe que o homem vai pegar o dinheiro que era para comprar a comida, pagar o aluguel da família, o homem vai gastar esse dinheiro todo no bar ou com droga. Então, assim, né? Violências patrimoniais gravíssimas como de quebrar aparelho celular. Isso é algo muito comum para que a mulher fique incomunicável e não consiga pedir ajuda. Das violências morais, né? Os xingamentos, que são super naturalizados e há uma série de estudos para falar como que tem a questão... É, dos xingamentos em relação a homens e mulheres. Os xingamentos para as mulheres são sempre ofendendo a sua moral sexual. Como se a mulher que não tem um comportamento que deveria ser, né? O que deveria ser esperado e tal. Então ela é uma mulher que vale menos, né? São xingamentos muito graves. A violência psicológica que ganhou muita força com a criação do tipo penal da violência psicológica, né? Que é o reduzir a autoestima daquela mulher, é o minimizar aquela mulher, é acabar com aquela mulher. A gente tem mulheres que, já houve casos de mulher de ser tirada de dentro da casa por policiais do Provid no colo, porque a mulher não conseguia sequer andar. E eu até me arrepio quando eu falo disso, porque é muito grave. Não tinha violência física, mas foi tanta humilhação que a mulher desenvolve né, vários transtornos, não só a depressão, mas até o transtorno de estresse pós-traumático. É, e a violência sexual, que é gravíssima, né, isso que a gente nem entrou no tema da violência sexual entre o familiar contra meninas, porque as meninas sofrem abusos dentro das casas por anos, até que elas revelem, elas ficam esperando um adulto que vai conseguir chegar e acreditar naquela menina e tirar a menina daquela violência. Então, assim, são tantas formas de violência contra a mulher, né, e para todas essas mulheres, né, é, aquelas que estão prontas para a denúncia, a gente sempre fomenta a denúncia é sempre importante denunciar é, mesmo que depois você se arrependa da denúncia e queira retomar o relacionamento mas dê uma chance para o sistema de justiça atuar, é, dê uma chance para as equipes psicossociais atuarem, dê uma chance para os grupos de homens então, já
2: chance... que a gente está falando sobre isso e, e já, já nos encaminhamos para a reta final da nossa entrevista Bom, praticamente, para essas mulheres, qual é o caminho das pedras para uma vida mais tranquila, para uma vida em que ela tenha seus direitos respeitados e preservados?
1: É, eu acho que assim, inicialmente, é importante estancar a violência. Quando o prédio está pegando fogo, ninguém fica perguntando quem está, não sei o que, o que aconteceu, a bolsa. Todo mundo sai correndo O prédio, chama o bombeiro apaga o fogo. Então, violência contra a mulher é assim, precisa estancar a violência. O que estanca a violência de imediato? As medidas protetivas de urgência, para que o ofensor fique afastado daquela mulher fisicamente e com proibição de contato. Então, é, denunciar é importante para quê? Para obter as medidas protetivas, para ficar né, separado daquela situação de violência e que haja essa atuação das equipes psicossociais em relação à mulher e ao homem. Se depois eles querem retomar esse relacionamento, que retomem, né? Isso não é, não, não é questão da justiça. Mas que seja um relacionamento não marcado pela violência. Que eles tenham tido esse tempo de é, reflexão e de res, autorresponsabilização e de melhorar o comportamento.
2: Qual é a primeira porta que a mulher agredida tem que bater para pedir ajuda?
1: Em regra, a mulher vai à delegacia, né? ela pode ir aqui no DEF, a gente tem a DEAN 1 aqui no, na Nasa Sul, e a DEAN 2 em Ceilândia, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Mas a mulher pode registrar a ocorrência na delegacia da sua cidade. Registra a ocorrência, porque a partir dali, no mesmo dia, esse pedido segue para a gente no judiciário, e no mesmo dia ou no dia seguinte a gente já analisa o requerimento de medidas protetivas. E essa mulher também pode estar, ela pode ser atendida por... É, equipes de saúde no seu posto local, porque os postos, as unidades de saúde, elas têm assistentes sociais que desempenham papéis maravilhosos ali junto à sociedade. Ela pode buscar ajuda no Conselho Tutelar, ela pode buscar ajuda nos CEAMs, nos Centros Especializados de Atendimento à Mulher. Então, são várias outras frentes que a gente tem e que a gente tenha a delegacia
0: de polícia como né uma entrada principal para o sistema de justiça. Doutora, e quanto tempo é, essa mulher tem para fazer essa denúncia, né? Que nem você falou, é, ela pode, às vezes, não estar tá mais com a marca da, da agressão, mas ela foi agredida. É, ela ela pode, de repente, é, ter essa esse, esse momento que ela fala, não, eu estou sendo agredida, eu vou procurar essa ajuda, mas essa agressão aconteceu já há um tempo atrás. Ainda vale essa denúncia? Quanto tempo que ela tem?
1: É, depende, depende de qual crime que a gente está falando. Então, uhum. se a gente estiver falando de uma agressão física que deixou marcas, a gente vai estar tá falando aí num prazo de oito anos, que é o prazo da prescrição. Né? Se a gente estiver falando sobre uma via de fato, o prazo vai ser de três anos. Se a gente estiver falando sobre um crime de estupro, né, aí o prazo é muito maior, porque o prazo de prescrição é muito maior.
2: Uhum. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, nosso podcast do Correio está... Chegando ao fim, conversamos com a juíza Fabriziane Zapata, agradeço muito em nome da equipe do Correio pela sua presença e por é, dar informações tão valiosas nesse momento que a gente discute a questão do feminicídio. Thaís Martins participou dessa entrevista aqui conosco também. Agradeço a presença dela, mas agradeço principalmente a você que nos acompanhou ao longo desses 40 minutos aí do nosso podcast e que sirva para uma reflexão, uma reflexão de todos nós como sociedade, quer dizer, que mundo nós queremos não só para para nós uh, como gênero ou como não para todos, para a convivência, para que a gente possa conviver é, em sociedade de uma forma mais fraterna e menos violenta. Juíza, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigada, doutora. Obrigada, Vinícius.
2: Então, para vocês que ficam, tchau, até a próxima.